0: Hace 20 años, Hercio desapareció. Ahora sabemos que está de regreso y queremos encontrarlo. Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Marvin me engañó, me dijo que ya estábamos al aire y no era así. Bueno,
0: estábamos en imagen,
1: en ah, pero en, no ima en audio. En, en imagen para aquellos que están en Facebook Live, siguiéndonos a través de Esto es la Radio Tomada.
0: Y en Original Diferido por nuestro podcast a través de... Ajá, Ajá, la radiotomada.c la tomada radio tomada punto
1: esto es de Creative Commons porque esta es una radio libre y accesible para todos y todas las personas, acá estamos un martes más eh, hablando con eh, en esta ocasión las tres Prietas Teatro aunque solo han llegado dos en esta ocasión a la entrevista, estamos con Tania Ramos y con Ana Cortés eh, esta es la semana en la que se celebra el Día de la Lengua Materna y el Día también de de la lengua náhuatl y eh, en, en ese marco hemos querido entrevistar a esta compañía de teatro eh, que su última obra, No soy guapil, ¿sí? Eso es, eh, habla un poquito de este tema. ¿Qué tal, cómo están?
2: Bien,
1: bien, bien. Acá hace unos minutos estaban riendo, platicando, pero ya nos van a hablar un poquito más. En la entrevista nos vamos al plato fuerte.
3: Acomódate,
0: porque en Gersio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Saludar al resto del equipo que hace posible este programa Ercio Cultureta aquí en la Radio Tomada, Estefanía Castro siguiendo en redes para que no se pierdan nada de este programa y también a Marvin Silizar que ya lo han escuchado por ahí, a los mandos técnicos y también apoyando la locución.
0: Por supuesto, estamos muy contentos y contentas de poderles saludar en este miércoles, en este martes, este que ya quiero que <risa> comiencen... ¿Qué pasó, Marvin? ¿Qué está pasando? Es que toda la semana tenemos actividades aquí en el Centro Cultural entonces me siento muy emocionada y ya quiero que sea mañana para disfrutar de la actividad de mañana que mañana es miércoles de cine pero eso se los contamos más adelante. Bueno,
1: bueno. ¿qué tal? Como han podido ver? Aquí estamos eh, un poco confundidos con las fechas, con Ajá. los días, con quiénes somos y dónde estamos y encima vienen las tres prietas de teatro y solo llegan dos. ¿Qué está pasando?
2: ¿Dónde se nos quedó Natalia Baños? Ay, un saludito a la Natalia. Eh, está súper ocupada, Bea. Igual nuestro el director Mauricio González no ha podido acompañarnos, pero hemos venido acá, nosotras en representación de la Prietud.
1: Eh, precisamente estábamos hablando un poquito de esa prietud, de qué significan eh, la palabra prieto, ha habido aquí un pequeño choque cultural desde España y El Salvador, eh, yo había visto la obra de, de Nusiwapil, sí, me cuesta todavía a mí el náhuatl un poquito eh, y les preguntaba ¿y por qué se llaman las tres prietas teatro? O sea, ¿por qué se sienten que están apretadas, necesitan libertad o qué, o qué, o qué sucede? Y me también, estaban explicando... El, el origen de, del nombre de la compañía, ¿cómo Ajá. surgió y en qué contexto?
4: Vaya, el eh, nombre surgió quizás porque en la escuela, siempre en la escuela del Senar nos hacían la broma, un maestro siempre nos decía las prietillas. ¿Cómo están las prietillas? Refiriéndose a que a las tres que habíamos quedado en la promoción, pues éramos de color moreno. Y en la zona rural acá... En general, cuando decís prieto, es referencia a alguien que es de color moreno y lo dicen de manera despectiva. Es como, ah, ese prieto, aquella prieta que vive por allá, que no sé qué, pero refiriéndose al color. Entonces,
2: ajá, de pronto nos hemos encontrado con gente de que sí, nos pregunta, pero ¿por qué se llaman prietas si ustedes son bonitas? O sea, diciendo como si nosotras, prietas, nos aludimos que somos feas, pero es todo lo contrario entonces también lo tomamos como una manera bien eh, reivindicativa sobre el color moreno o, o el prieto como se conoce aquí en El Salvador aunque vos nos decías otro significado también ¿eh?
1: Ajá, sí, ahora ya he aprendido un poquito más de, de la cultura salvadoreña <ríe> y entiendo que también eh, un poco en esa línea de reivindicar la identidad, mm -hmm. de reivindicar esos orígenes y orgullecerse de esos, es que surge esta obra sí, sí. Eh, que es eh, parte del de trabajo final eh, para terminar los estudios del cenar ¿Por qué deciden Abordar un tema, bueno, no sé si conocen un poquito la obra de Nesihua Pilsin, que no se la hemos contado a los radio oyentes. Ah. Eh, si nos pueden explicar un poquito qué es Nesihua Pilsin, qué significa y cuál es el contenido de esta obra.
2: Pues Nesihua Pilsin significa mi pequeña. Eh, nosotras estuvimos, como ya lo mencionaste, en la Escuela de Teatro del Cenar. A partir de ahí son tres años. Entonces ya al último año tú tienes que elegir un texto. Para, para montarlo, ¿no? Y nosotras pues leímos varios, leímos como cinco o seis, los presentamos a los maestros, pero al final ninguno de esos también cumplía nuestras necesidades eh, como grupo. Entonces pues en ese momento ya habíamos tenido un acercamiento previo con nuestro director, con Mauricio González, que era el responsable de la materia de expresión corporal para ese entonces. Eh, realizamos un ejercicio que era sobre los elementos, los cuatro elementos, entonces a partir de eso también nos surge como esa semilla que ya venía desde mucho antes y a la manera de respondernos nuestras necesidades, como por ejemplo de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, eh, para dónde vamos y entonces todas estas cuestiones que fueron preguntas claves para nosotras poder este, elegir ya ahora un nuevo tema. Llega por medio de nosotras eh, el colectivo, bueno, llega el colectivo es hegat entonces es a partir de ahí que llegan varios textos de narraciones en Agua Hablantes de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, a partir de ahí comenzamos a leerlos y nos llamaron mucho la atención. Entonces decidimos iniciar una investigación basada en el mito de la nanahuatsin, que es la que se plantea en, el, en la obra Nusihuapilsi. Y ya, a partir de ahí nosotras surgimos toda una gran investigación que vamos al pueblo, a Santo Domingo de Guzmán, a, a hablar con los nahuablantes para que nos la contaran de primera mano. Cabe mencionar también que antes de eso, el colectivo Sunejega tiene que, tiene que estar trabajando muy de la mano con nosotras. De hecho, hacemos especial reconocimiento a Carlos Alberto y a Carlos Ruiz que fueron los que nos acompañaron para que nos tradujeran al idioma, porque las, los abuelos son muy recelosos con estas cuestiones no te van a contar nada si no sabes hablar náhuatl entonces por medio de ellos es que nos pudieron contar las historias y ellos también nos ayudaron a, a la traducción
1: y así es como cobran vida mamá nena y sus nietas Jita y Yancy me imagino sí, eh, sí. ¿Por qué eh, deciden también, ustedes que no son nahuablantes, que no habían tenido previamente ese acercamiento al idioma, incorporar el náhuatl dentro de la construcción dramatúrgica?
4: Bueno, como veníamos diciendo, que tenía que ver con nuestras necesidades, y nuestras necesidades también tienen que ver con nuestra identidad. Eh, ¿Qué tiene que ver con nuestra identidad? Una de ellas era el idioma, que antes se hablaba y que por alguna razón, bueno, sabemos muchas razones, ¿no? pero que está muriendo, está decayendo un montón y en este momento hay muy pocas personas que de nacimiento o de, saben hablar agua. casi la mayoría son como neo hablantes, ¿no? Que han aprendido con los abuelitos, pero esos abuelitos, lamentablemente, pues se nos van. Y eso, era como ¿cómo llevar eh, un pedacito de ellos con la obra también que tiene que ver con nuestra mitología que tampoco la conocemos mucho si ustedes eh, preguntan que qué es Nana Waxing pues nadie te va a decir ah es el mito una de y, y también está este otro y este otro sino que casi no los conocemos y es parte de nosotros también entonces eso esa fue la necesidad
1: parte de la obra precisamente refleja esa parte de cómo eh, en, cierto, en cierto sentido los los nietos ni siquiera eh, logran aprender bien náhuatl o como hay cierto desinterés, bien, sí, sí. como mamá nena trata de enseñar a sus nietas a que, a que hablen náhuatl y poquito a poco, pero le cuesta
4: Sí, fíjate que en una de las visitas que hicimos, fuimos a una casa donde pues, la señora, bien chula hablando náhuatl, y dice una de sus, no sé si era su hija y dice, no, a mí no se me queda nada. Y la verdad es que para qué voy a aprender. No, no no debería, no me interesa tanto. No le entiendo, dice, cuando me habla así, yo no le entiendo. Y también, ajá, es eso, de que esta, la generación joven se desinteresa de estos temas que tienen que ver con nuestra... Con lo nuestro, es como decir, ay para qué, no nos sirve de nada. Deberíamos aprender otro idioma que es que es más universal. Este no nos sirve, porque quizás consideramos que no es importante o que no tiene nada que ver con, con el crecimiento personal. Pero sí sirve, claro. Claro.
2: Aunque hoy también ya se están haciendo todavía más esfuerzos para que se hable. De hecho en Santo Domingo de Guzmán está la cuna de la cuna náhuatl que es donde los niños desde pequeñitos les están enseñando. Entonces hay una eh, manera de rehabilitación del náhuatl a partir de la misma gente náhuatlante y de las abuelas que están dando clases también allá.
1: La obra ya la, an, la, la, la estrenaron en 2018 y se ha, ha sido presentada en diferentes lugares. De, en estos dos años que han pasado ya casi desde que fue estrenada por primera vez, ¿Qué impacto consideráis que ha tenido y qué impacto os gustaría que tuviese a más largo plazo? ¿Cuáles son los siguientes retos?
4: Bueno, sí, hemos tenido un montón de experiencias al interior del país, en comunidades más que todo, con público desde los chiquititos a los más grandes y es en la comunidad donde la gente se identifica mucho con la historia eh, reconocen personajes hemos tenido experiencias de personas que ven la obra y dicen esa es mi historia esa soy yo así me pasó a mí porque siempre al final de cada función hablamos con la gente tuvimos la oportunidad también de viajar a honduras en dos ocasiones y a México también, y es interesante también conocer que dentro de la región centroamericana, por ejemplo, las, los mitos o las historias que se cuentan también acá, que tienen que ver mucho con el, con el maltrato también a la mujer, son casi iguales, son muy parecidos en Centroamérica, somos casi la misma región, pues. entonces en Honduras eh, hubo algo bien hermoso, que la gente pudo hacer catarsis con la ola y pudo decir, a mí me ha pasado esto, esto, y eh, hablarlo, hablarlo, porque también eso nos interesa, de que la gente, al verla, pueda expresar lo que de verdad sintió o, o decir lo que vivió, y, y luego ha pasado, pues, en México también tuvimos experiencias experiencia súper linda con la gente, cómo la recibió, cómo de repente comienzan a contar otra historia que se parece o que es casi igual, no sé, eso nos ha gustado mucho, es una experiencia muy linda.
2: Pero también las mujeres, a partir de ver la obra, ellas toman una fuerza y una decisión de no seguir soportando más también el, el maltrato y la violencia de género que también se da. O toman mucha conciencia también en estos lugares eh, rurales sobre la educación a las niñas. Porque en la obra hacemos un planteamiento sobre esta cuestión de que ya a cierta edad, eh, por lo menos en el campo, la chica ya no puede seguir estudiando. Porque ya, ya no, se tiene que dedicar a las cuestiones ya del hogar y los, y los niños siempre, sí, ellos tienen el derecho para hacerlo. Entonces esta ha sido una de las cuestiones bien claves también y uno de los puntos críticos que, que la obra hace énfasis y que de alguna manera ha aportado también a hacer más eh, eh, hincapié en esta necesidad.
1: ¿Qué siguiente paso les gustaría dar para que tuviese un, un mayor impacto? No solo... Eh, en tema de reivindicar eh, la lengua, sino también los derechos de la mujer. Pues
4: quizás que se abrirán incluso más espacios para poder eh, presentar el trabajo, porque es muy complicado también moverte a veces, Ajá, porque no sabes eh, si la gente lo va a recibir o va a tener el apoyo para poder estar en espacios, he estado sí, en varios teatros, en varias comunidades y todo, pero de repente te quedas como, no sabes entonces, no sabes con qué recursos poder moverte.
1: El próximo sábado 29 a las 4 de la tarde se van a estar presentando en el Parque Cuscatlán eh, como parte de la programación del Centro Cultural de España. Este es un espacio más abierto en el que mm. circula gente. Eh, ¿Qué se esperan encontrar ahí? ¿Qué, qué, qué sucede cuando ponen en escena esta obra en espacios más públicos, en el que no va un público dirigido a ver su obra de teatro, sino que simplemente se la encuentran.
4: Pues ya la hemos presentado, la hemos presentado en Aguilares y la en hemos presentado en el parque de Aguilares, que fue una experiencia súper ay, ay, sí. bien loca porque no teníamos las condiciones, por ejemplo, para espacios abiertos por lo general necesitábamos micrófonos. De, de solapa de y esa vez nos consiguieron pero de pedestal entonces uh -huh. improvisamos poniéndolos en el antaño y poniéndolo adelante pero fue
2: o sea uh -huh. modificó totalmente la partitura uh -huh. de que de cada una pues tenías que moverte literal para hablar al micrófono y también nos presentamos en la Plaza Morazán y que uh -huh. allí también estaba muy caliente el, el, el piso, ¿no? Y nos quemamos mucho. Bueno, hemos tenido muchas experiencias ya eh, a lo largo de todos este, esos dos años en espacios públicos y abiertos, pero yo creo que lo más importante de esto es que llegamos a públicos que normalmente eh, la gente no ve teatro. Entonces, estos públicos nos interesan mucho. Y aquí en San Salvador han sido muy pocas las veces también que nos hemos presentado. Como parte
1: de la obra, también eh, aparecen canciones en Nahuatl. Desde el Centro Cultural eh, se llevan ya años trabajando en la recuperación de, de la lengua a través de la música, de la canción. Es muy importante también hacerlo a través del teatro y del resto de, de expresiones artísticas ¿Por qué metieron ustedes, decidieron incorporar esa, esa canción?
2: Bueno, ya aquí nos adentramos un poquito más a la obra, ¿no? Vamos a dejar solamente eh, unas pistas. Nosotras nos encontramos con un hilo conductor en toda la obra en el cual hemos tejido tanto personajes ausentes con personajes presentes entonces nos encontramos buscando un día en, en youtube si hay algún documento o, o alguna canción en agua y nos encontramos con la de Paula López entonces empezamos a ver la traducción de la, de la canción y vemos que o sea, se apega tanto a la realidad de la obra y a las necesidades que nosotros decidimos a partir de aquí tenemos que hablar con, con Paula pero Paula no está ya ya ha sí, fallecido, ya entonces vamos con su, con su familia, con su hija con Elvira López, entonces decidimos eh, de alguna manera hacer como un intercambio también con esto, eh, involucrar también las canciones, no solamente en la lengua, entonces a partir de la, la canción I should add, está dedicada hacia, hacia la mamá de Paula López entonces la niña que es Gita le canta esta canción a su mamá entonces vemos ahí una, eh, un apego y una cuestión que encaja totalmente tanto la canción como, con nuestra obra
1: Qué bonito como de, de ese esfuerzo en recuperar eh, esta canción de, de Paula se siguen sumando a esfuerzos como la obra de teatro que tienen ustedes y seguro que su obra de teatro inspira a nuevas personas para, para seguir en este rescate ¿creen que realmente el náhuatl está floreciendo en el sutiquiza?
2: creo que sí sí creo que sí sí
4: incluso eh, mañana ¿verdad? hay una presentación sí, claro. de otro libro siempre en la misma línea de, del náhuatl
2: uh -huh. ajá es? sí mañana a las bueno eh, todavía no, no tenemos confirmado eh, mm. el, ah, el lugar, pero, pero sí, mañana a las nueve y media vamos a pasarles la información más tarde.
1: Ahí entonces eh, estén atentos a las redes de las tres prietas teatro para que nos compartan esos datos. Estamos muy interesados también en que si están eh, nuevas publicaciones en náhuatl, acá desde el Centro Cultural también estamos ya ultimando los detalles para un cancionero en el que precisamente va a haber canciones de, de Paula López que queremos que lleguen a escuelas, a coros de todos los lugares del país para que este náhuatl siga expandiéndose gracias también al arte y a la cultura. Muchas gracias por venir Ana. Tania, muchas gracias también gracias. por acompañarnos, saludos a Natalia esperamos Mauricio. verla nuevamente y a Mauricio eh, nos estamos viendo el sábado 29 en el Parque Cuscatlán a las 4 de la tarde, entrada totalmente gratuita, abierta para todos los públicos que quieran disfrutar de esta obra que está tanto en náhuatl como en español, así que no se preocupen si no saben náhuatl, este es eh, un pequeño acercamiento que pueden hacer uh -huh. y vamos a hacer una pausa, escuchando precisamente la canción que, de la que nos hablabas de Paula López que es la primera lluvia, Astuat.
3: Semes wetski se Ashtuk a an semes wetski se Ashtuk a nuh nemi, tiene demi timu una miga tuan cua cua ten tu ten tu guan his watsele ni nemini pal ni ta cuiga ispan uwi Ninemini pal nita kui ga digu tanga galis tesu ninemini nuse nigi luine hegad ma wigi nehegat pal kia niguad nita kui ga nhegad kia wuti mutungal tesu ninemini nuse nigi luine ahwich ma wigi Anchita, que no haces lo que debes hacer. Anchita, que no Anchita, Anchita, te saca tai te saca
0: Y a continuación compartimos con ustedes la agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador. ¿Qué actividades tenemos planeadas para esta semana? Nos lo cuenta nuestra querida Cristina Algarra.
1: Muchas gracias Marvin por esa presentación Dios, Dios. Marvin también me va a apoyar un poquito el, Empezamos la agenda con el miércoles 19 Ese día tan deseado que quiere Marvin que sea ya mismo Para que sea eh, miércoles de cine
0: Miércoles de cine Y
1: disfrutar de una película más Del ciclo Mejores Directores Goya 2020 Que recuerden estamos haciendo un pequeño repaso Por las grandes obras Algunas de las grandes obras de los directores que fueron Nominados en la edición del pasado mes de enero de los premios Goya, y tenemos una película que particularmente me encanta: Tesis de Amenábar es la ópera prima de este gran director eh, grabada en la facultad de la que yo estudié durante muchos años <ríe> Ay, cada vez que pasaba por esas mesas me dan un poco de miedo este, este es un, un thriller que habla sobre una estudiante en, en la facultad de la que yo también estudié <ríe> eh, como realizando su propia tesis eh, se ve involucrada en eh, las Snuff Movie que son unas, un tipo de películas eh, muy relacionadas con escenas eh, de violencia, incluso eh, de, de asesinatos que estaban grabadas en, en vivo, eran eh, hechos reales. ¡Qué horror! Ajá, y como ella se ve medio involucrada debido a esta investigación que está realizando y casi protagonista de una de estas snap Movies. Así que, si no la han visto, totalmente recomendada el miércoles 19 a las 8 de la tarde. Recuerden, nuevo horario, un poquito más tarde en el Jardín del Centro Cultural de España.
0: Ahí uno se la pasa bien galán porque está en la frescura, compartiendo con la naturaleza y en un lugar bastante cómodo también. El jueves a las 7 de la noche de la tarde presentamos junto a Fundación Latitudes el catálogo de Es Fotoperiodismo 2019 en un conversatorio sobre la imagen como... By
1: Así es. Eh, aprovechamos que eh, a finales del año pasado eh, fue la inauguración de, de la exposición de fotoperiodismo, un esfuerzo que llevan realizando eh, desde hace ya bastantes años la Fundación Latitudes, reco recopilando las mejores imágenes eh, de la región durante todo el año. En, pero como suele ser habitual, el catálogo llega un poquito más tarde de la exposición y querríamos aprovechar la, la oportunidad de poder recordar algunas de esas imágenes de los temas que nos narran los fotoperiodistas a través de, de ellas en la presentación de este catálogo, conversando con reconocidos periodistas y fotoperiodistas de la región, como Carlos Dada, director editorial del periódico digital El Faro, los fotógrafos Oscar Machón y Marvin Recinos, también muy reconocidos conocidos en la región por el trabajo que, que realizan y analizar un poquito eh, cómo se está contando la región a través de, de la imagen
0: Y viajamos hasta el 22 y el 23 si ustedes estuvieron eh, pendientes de nuestro programa la semana pasada les adelantamos junto a Pechan Osorio, nuestro querido Pechan Osorio eh, parte de la agenda que tenía el Festival Nómada ahora les tenemos más actividades, más detalladas
1: Así es, el día 22 y 23 en el Teatro Nacional, a partir de las 5 de la tarde, se presenta Mabu. Eh, de la, es precisamente la, el espectáculo con el que arranca este Festival Nómada sobre Arte en Movimiento, Principalmente, como nos contaba pechán en espacios públicos, pero también en, eh, en teatros, eh, pero siempre con entrada eh, libre y gratuita. En esta ocasión, eh, este espectáculo es de la, compa de la compañía Aina Lanas eh, de Barcelona, eh, que a través de la danza, de, de la expresión eh, y del movimiento, muy ligado con eh, también ritmos africanos, habla sobre la feminidad, el poder eh, de la... De la, de la diosa eh, Mabu una mitología Fon eh, es un, está lleno de ritmos sonidos, mestizaje, tradiciones y también eh, danza contemporánea actual así que se la recomendamos recordamos 22 y 23 en el Teatro Nacional a partir de las 5 de la tarde y después de este primer espectáculo siguen un montón de iniciativas más del eh, Festival Nómada
0: Así que esté pendiente de la programación también del Centro Cultural para poder enterarse de estas actividades también en las que el Centro Cultural eh
1: está colaborando está colaborando exacto. así es y también recordarles que ya son las últimas semanas en las que tenemos en nuestra sala de exposiciones Martirio una exposición en homenaje al 30 aniversario del asesinato de la UCA en la que a través de una selección de archivo histórico de fotografías de, de documentos de recortes de periódico eh, vamos a se hace eh, se descubre la vida de de los jesuitas asesinados y también de Elba y Celina para reflexionar sobre los aportes que hicieron a la sociedad y también sobre el papel eh, de, la, de las víctimas de la sociedad civil. Y tenemos varias convocatorias.
0: Exactamente. Si a ustedes les gusta el teatro y quieren formar parte de un circuito de exhibición de obras de teatro de dramaturgos europeos, participen de la convocatoria Triángulo Teatro que es hasta el 29 de febrero eh, pueden participar enviando sus propuestas eh, con dramaturga de dramaturgia de dramaturgos y ya estamos como las tres, tres <risas> teatro, de dramaturgos o dramaturgas europeos la convocatoria es hasta el 29 y es también como parte de esto eh, van a poder participar también para eh, hacer una gira por eh, los tres países del de Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador.
1: Así es, las obras seleccionadas eh, se les va a apoyar en la producción y la puesta en escena de, de la obra que presenten y eh, se tiene que hacer al menos un mínimo de cinco funciones en estos tres países. Así que una gran oportunidad para que Europa y la región se unan a través del teatro para que nos conozcamos un poquito más. Eh, también tenemos eh, nuevas convocatorias para amantes de la poesía y escritores.
0: Exacto, porque el Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador 2020 eh, ya se encuentra en curso esta convocatoria, es hasta el 28 de febrero. Participen en esta quinta edición del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador organizado junto a la Secretaría de Cultura de San Salvador y Valparaíso Editores
1: en esta ocasión el ganador o ganadora de la edición de la quinta edición del Premio Panamericano de Poesía de San Salvador eh, tendrá un viaje a El Salvador en caso de que no sea un poeta salvadoreño, que esperamos y animamos para que en esta quinta edición sí que tengamos algún ganador salvadoreño para participar en el segundo festival de teatro de, de poesía, perdón, no te pongas bravo poeta eh, se, se hará una publicación de mil ejemplares de la obra que también se ...será presentada en Madrid en el mes de junio, eh, también viajará la persona ganadora.
0: Y tenemos eh, una convocatoria que se vence en dos días y es sobre música. Ya hablamos de teatro, ya hablamos de poesía, ahora hablamos de A2Bandas 2020. Esta convocatoria es para bandas emergentes, bandas que van así dando sus primeros saltos, sus primeros pininos en el mundo de la música este año vamos a seleccionar cuatro bandas nuevas para fusionarse con propuestas ya consolidadas, como Saki como eh, la Pamela Robin, como Vibras Scansamble eh, y otras Colección
1: bandas Colectio Los Bastardos Ay, es cierto. Eh, la verdad es que es una gran oportunidad, no solo por, por el hecho de, de poder eh, tocar en espacios como el Teatro Nacional eh, y en diferentes lugares que tenemos eh, ya programados para que se en estos conciertos, sino por esa rica experiencia que se genera intercambiando y fusionando los diferentes estilos así que si tienes una banda si eres cantante, solista eh, ya tienes tus primeras canciones originales, anímate todavía quedan dos días así que aprovecha para ser parte de esta tercera edición de A Dos Bandas
0: y estas son las convocatorias que tenemos para más información ingresen a ccesv.com Punto .org para poder tener más información y también para poder descargar las convocatorias y aplicar y poder participar de todo esto bonito que tenemos para ustedes en el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Y no nos olvidamos tampoco de los más pequeños. Acabamos de chispas. sacar de chispas precisamente. Chispas chispas, en esta ocasión se ha hecho reportera, Marvin.
0: Ay, es cierto, porque este, el fin de semana, este domingo nos sacaron una eh, una crónica, no, no es crónica, un reportaje uh -huh. eh, en el periódico La Prensa Gráfica, bien bonito. Ajá,
1: ese era de uno de nuestros talleres de pequeños locutores eh, junto, junto a Prensita vamos a sacar una edición de reporteo y de periodismo multimedia en el que serán cuatro jornadas eh, para que los más pequeños aprendan qué es un periódico, cómo se arma una noticia, temas también de ilustración acompañados de grandes profesionales que se dedican de manera profesional a esto. Así que ya está la convocatoria en nuestra web. Todos los niños y niñas que quieran participar tienen que rellenar el formulario junto con sus papás y mamás y grabarse un videíto para que nos cuenten a cámara por qué quieren ser esos grandes, pequeños reporteros.
0: Esto como parte del programa Chispas.
1: Como parte del programa Chispas. Chispas es su amiga de prensita. Ahí les van a ver que, que van a hacer una buena dupla, estoy totalmente segura. Así que ya nos van a quitar el puesto, Marvin. <risa>
0: Mejor inscribámonos
1: Mejor también nos vamos a inscribir. Nos. <ríe> nos vamos a inscribir también para contar por qué queremos ser grandes reporteros. Si ustedes también quieren, recuerden www.ccsb.org. También estamos en redes sociales como Centro Cultural de España en El Salvador. Ahí nos encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook y también a través de las redes sociales de La Radio Tomada.
0: La Radio Tomada.cc esto es La Radio Tomada en Facebook y también en Twitter. Además, pueden buscar nuestro podcast en Spotify. Búsquenos como La Radio Tomada.
1: Nos vemos el próximo martes con muchas más convocatorias y entrevistas.
0: Hercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.
1: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.